0: NRK
1: Søndag var det farsdag, og i mange familier har fedre og døtre et spesielt forhold. Relasjonen er i alle fall ofte annerledes enn den mellom fedre og sønner. Og for å finne ut litt mer om det, har vi invitert en far og en datter som kanskje har et ganske typisk far-datter forhold. Vi får se på det. Begge er i alle fall kunstnere, og en av de synger.
0: And this was the year I would marry Have kids buy a house with a garden And this was the year I would cook every day I would travel the world, talk to strangers and friends Be a lover, a wife, and a mother, a friend And everything would turn out perfect in the end Og
1: ja, vil komme en en HM låt skriver og sanger og som vi hørte øh, singerer og spille piano her. Og vilkommen til få fatte op fat på advar HM. Man kommer vægge to Tusen sin dag um, vi får begynne med far, eh, Edvard H.M. Hva synes du om eh, stemmen til din yngste datter, eh, Ine?
2: Den synes jeg er ekstraordinær, og det våger jeg å si, fordi at jeg mener den eh, herre. Hun kombinerer en veldig god klang med stortektsforståelse, og det er det sist siste også, som har ført til at jeg synes uttrykket hennes blir väldigt personlig og spesielt. Og det gjelder enten å synge sine egne sanger, eller om hun synger klassiske. Eller ikke klassiske, men det gjelder det. Fra jazzverdenen da, spesielt, kanskje. Og, men innenfor flere sjanger, egentlig.
1: Mm. Er du stolt over Ine, som sitter ved siden av deg her?
2: Ja, naturligvis. Mm. Det er jo klart. Men altså, jeg prøver jo å styre det ut i det offentlige rom, da, så slik sånn at det ikke blir for patetisk. Men det er klart at... Altså, jeg antar de fleste fedre er stolt av døtrene sine, og i dette tilfellet er det i alle fall god grunn for å være det.
1: Mm. Og nå er dere jo eh, ute i offentligheten, og det er mange som lytter på nu, men sier du til Ine at du er stolt over orden sånn når det bare er dere to?
2: Jeg vet ikke om vi det så ofte, for at vi tror det er mer konkret enn som så. Da, da vi, nei, jeg sier ikke det. Jeg sier, for eksempel, den var kjempefin, jeg, om den sangen, eller ja. den må du gå videre med sånn og sånn. Det kan vi si, men ikke, vi sitter ikke og skamroser denne sånt daglig, det gjør det ikke.
1: Mm. Ine, er du stolt over din eh, prisbelønte forfatter, biograf, oversetter, salmedikter, lyriker, dramatiker og far, Edvard Hoham?
3: Ja, jeg er veldig stolt av han, det må jeg si. Eh, men jeg skamroser nok heller ikke pappa som eh, daglig til andre. Det er litt, kanskje sånn at jeg er litt vant til jeg har jo vært eh, på en måte datter av en forfatter, hela tiden. Mm. Så för mig så är det kanske inte så annorledes att pappan min är Edvard Hoem, men jag möter ju stadi väck folk som säger Hoem, akkurat så du är kanske i släkt med författaren. Ja. Och då syns jag det är lite ståt att si ja jag datter hans. Det kan jag ändra mig. Ehm. Mm. Och de sista åren har han ju alltså skrivit som har nådd ut väldigt brett och truffet mange, og det er jo veldig gøy å være med på den reisen
1: mm. Men sier du det til han at, uh, med, at du er stolt over han? Sånn?
3: Eh, ja, jeg sier vel litt sånn Jeg kan si det litt mer sånn i det daglige liksom, Ja, men så flink du er sånn så, Ja, det, nå har du mye og program Og det, det går jo innmari bra Og så gøy med anmeldelsen Eller sånn kan jeg kanskje si mm. Men jeg sier vel kanskje ikke sånn direkte at jeg er stolt han Men det tror jeg kanskje han vet at jeg er eller vet du det? Ja, du vet det. <laughs> ja,
2: det, men ja, ja, ja. Vet du det? Ja, jeg vet vel det, og i alle fall respekterer det jeg gjør, og det er kanskje det viktigste for meg. Ja. Så, nei, men jeg, jeg synes jo heller ikke at barn skal ha plikt til å være en nasegrus for foreldrene sine, altså. Det, det, det på en måte kan bli litt feil også. Mm. At, altså, det skulle noe bare mangle at det jeg tenker ja, at det ikke er deres sak å liksom gå og være sånn uh, hurra-gjeng eller heia-gjeng for foreldrene. Omvendt må det jo være sånn. Mm,
1: at foreldrene skal heie på barna, da?
2: Og, min mor var jo vanvittig stolt av meg. Mm. Så vi har historier som går igjen i familien. Da jeg kjørte bort til en murkant på vei til HOM, der vi har hus, da. Og så satt... Uh, jeg tror det var søstra mi og kona mi i baksettet, og så de lo oppdytt over den elendige bilkjøringen, snudde morsen rasende og sa, er, er det noen som kan skrive bøker, kanskje? <laughs> <gå> og det de tar vi da opp igjen i familien med javne mellomlom for å vise at hun var utrolig ja, oppmundrende og stolt og forsvarte med de fleste situationer Og var litt sånn hønemor faktisk også for mine søsken da. En gang da, da søstra mi, hun var en lærer som sa til henne at Uh, jeg tror du forelsket i den og den på lærerommet. Så resten, søsteren min fikk av til henne, så gikk hun rett ut. Ja. Og så da kom det brevet her, sant? Og da sa mor, okej, okay. det var sånn det var, ja. Ja, de kan bare prøve å komme her og komme her så stilt og så, sånn som dette her, ikke sant? For å forsvare barna sine. Og det instinktet mener riktig den veien, det er poenget med denne historien. Mm. Foreldre må forsvare barna sine og støtte barna sine, men uh, andre veien må det gjerne være et litt kritisk blikk. Da. Det mm. synes jeg er sunt.
1: Men Edvard, du er far til fire voksne barn. Hvor til stede? tre? Nei,
2: det greier seg med tre, så vidt jeg vet. Det var tre.
1: Da. Da, lag til, da lag til et barn her. Du er far til tre voksne barn. Hvor til stede var du i hverdagen til barna da de var små? Hvis du sammenligner med dine to sønner, da, som jeg også vet er fjedret.
2: Ja, jeg mener at sønnene mine er nok bedre fedre enn jeg var. Det har med mange ting å gjøre, men jeg tror at når en er inne i sånn der elitesport, som skriving her, mm. eller en annen sport, eller som lang, lang, langrenn, ja. altså lite langrenn, eller hvis du prøver bli best i noe, da er det bare tull og lat som ikke det går utover et eller annet, og det kan for eksempel gå ut utover den nære kontakten med barna, og der synes jeg nok mine sønner ser ut til å være mye bedre sånn konstant til stadesfedre enn jeg var. Jeg kan nok være en god fare i den forstandet da jeg har vist omsorg og tänkt på dem. Og, men uh, mye reising, mye skriving, mye innimellom noen pengesorger opp gjennom året, alt det der fører jo til at du kanskje ikke blir helt som en vanlig pappa da, som kommer fra jobben hver dag.
1: Um, Ine, um, altså, hva, um, hvordan var det å vokse opp med, med, med din far?
3: Ja, altså, jeg, jeg holder nok en knapp på at mye av min barndom bestod at jeg var veldig mye sammen med mamma, men jeg husker også veldig godt pappa som en veldig tilstedeværende far. Jeg altså far. Både på, altså på godt i forhold til at han var jo veldig, hadde store ambisjoner for mig som konsertpianist, for eksempel. Mm. Så det at vi skulle øve piano hver kveld var jo en evig kamp for han, for han ville jo at jeg skulle gå på bara Baradue og spille... De store, klassiske stykkene Og det ville ikke jeg det helt at Nei. Så det var, husker jeg, en ganske sånn Det er en veldig tydelig minne for meg Var den kampen om pianospillingen Som var daglig ja. Så jeg tror nok at pappa var veldig Til stede på mange måter Men jeg sier ofta at pappa er kvalitet Framfor kvantitet Og en man mann for liksom store anledninger Så hvis det er liksom de store livsspørsmålene Man lurer på og trenger hjelp til mm. Så er pappa en veldig sånn klippe I det Uh, og du har jo hjulpet meg med å flytte også, Sånn at uh, jeg synes at du både Du favner jo på en måte brett Men du er kanskje ikke den som kommer hjem Og skifter bleie på datteren min daglig nå mm. Det er han ikke Men det er på en måte ikke noe jeg forventer Eller trenger hjelp til heller Det er viktig for mig, at han Kan fortelle meg om livs, hvilke Store livsvalg kan jeg ta liksom. da, da ringer jeg til han ja. mm. Og
1: hvor lik er du den far? Eh
3: uh, <laughs> Det er jo, jeg tror jeg er noe ganske lik på mange områder har jo, Vi har jo temperament, begge to Som for eksempel i forhold til den pianospillingen det, være, det var skriking og hyling, og jeg var seks år ja. Så vi, vi, vi kan bli forferdelig sinte på hverandre Men vi er altså veldig snarere med å be om unnskyldning da. Og mm. innrømme feil Der tror jeg vi er ganske like så tror jeg nok at jeg har ganske mye bedre orden enn pappa. Altså, pappa miste jo noe hele tiden. Så det har jo vært litt sånn misjene mitt som datter når vi har hatt turer sammen da vi har reist i USA to ganger faktisk, når pappa skulle research til bøkene sine. Og der ble jo jeg egentlig en sånn reiseleder, for jeg skjønte at hvis ikke jeg passe på at vi vet hvor vi skal, så går det gærent. Liksom. Da mister pappakofferten eller billetten sin på, i loungen. Altså, jeg måtte liksom holde styr på ting, og det ble du ganske fort vant med. Jeg tror du synes det ja, var veldig det
2: jo, bra. Det er jo en sånn familieversjon, det samme sier kona min, men det som ingen forstår er at jeg kan klare meg helt fint når jeg reiser alene, uavhengig av verdensdel, så kommer jeg alltid frem til rett i, og jeg har både passe og ja, ja, ja. Men det er mulig at det er noe at når de da har med meg noen andre, at de da regner med det. det skal være et lite omsorgskapitlet mm. der også. Da kan du slappe litt av. Da, da vet du at Ine uh, ordner opp. Ja. Mens det dag, når de reiser ned, det kanskje mer sånn en evig kamp for å klare akkurat å komme igjennom det. Mm. det. <laughs>
1: Ja, vi snakker altså om far-datter-forholdet i Ekko idag dag, og har besøket Ine og Edvard Hohen. Og begge dere er kunstnere. Ine, du skriver sangtekster, og Edvard har skrevet utrolig mye um, som skjønnlitterær forfatter. Um, også er du Bjørnsons biograf, har gjendiktet Shakespeare for å nevne bare noe. Gir du eh, Ine mange skriveråd, Edvard?
2: Det hender nu, at vi snakker om det, men altså det som er veldig viktig å få fram det. at jeg kan snakke generelt om sangskriving, jeg har skrevet en del sanger selv og det er jo en del ting en lærer som kanskje kan være nyttig for andre å høre. Jeg en gang på at kanskje du kan til og med skrive en bok om songwriting, mm. men det kommer jeg nok ikke til å gjøre. Men det som er vanskelighet for at jeg det kunne gjøre med hvem som helst andre jeg kan ikke sette meg ned og liksom detaljstyre hennes linjer for at da blir det feil at farskehører det kan noen andre gjøre og det oppfordrer den ta kontakt med andre og snakke om detaljene. For det at stiller jeg da med en autoritet som plutselig jeg kjenner selv at det blir feil. Mm. Jeg skal ikke sitte og finne på bedre eller innre enn datteren jeg kan finne på selv. Da blir da blir det... Altså, mye forbausende, og mye mer nå enn da jeg begynte, litterært arbeid foregår jo i en sånn process med en redaktør eller en konsulent, eller... Men, men da blir... Jeg prøver i hvert fall å være på vakt mot å mm. overstyre, fordi at det, da blir datterregasjonen veldig feil.
1: Ja, ja. Men Ine, er det riktig at din far er så tilbakeholden med å gi råd?
3: Ja, det vil jeg si. Han er veldig forsiktig. Altså, det er jeg som har bett om råd. Okay, ja. eh, og da synes jeg han har vært overraskende pedagogisk. Det er noen ganger jeg har blitt litt sur, da var jeg litt yngre. Men nå er jeg veldig åpen for råd fra han. Jeg fikk jo seks bud om sangtekstskriving siden vi møttes, som jeg synes var en veldig pedagogisk måte å Fortelle meg hvordan jeg kunne tenke, hvordan jeg kunne bygge opp versene altså Det var mye nyttig for meg mm. så, så jeg tar egentlig emot de rådene Men det er jo klart at det ting er jeg ikke enig med han i alltid mm. så, Men jeg, jeg tror ikke, det har aldri vært sånn at jeg har liksom blitt veldig fornærmet For noe han har sagt i forhold til mine låter
1: vi skal høre litt mer av hva du synger, inne, den gång en tekst av pappa Edvard.
0: Over havet glir ei skute, Mia søv på blomster,
1: Ja, her hørte vi litt fra Mias Voggesong fra Jassalby med Den Blåste Natt. Og teksten er skrevet av far Edvard. Hvordan var det for deg å høre din datter tolke din tekst?
2: Ja, det er bare kjempebra. Jeg liker det, det veldig bra. Sånn måtte jeg gjøre det på. Det var det jeg prøvde å si innleggingsvis her også. Det, og jeg har en sånn intuitiv forståelse av text og et foredrag som jeg er veldig glad for. Og det tror det henger sammen med at det, ja, det er jo en alminnelig skarp datter dette her da, så å forstå teksten og ikke bare synge den, det er, en, er i de fleste sangsangerer veldig viktig faktisk, å vite hva det er den intensjonen som ikke uttalt dreier og det synes jeg faktisk hun god på. Jeg har nevnt før som et har hört hørte henne synger «Water Wonderful World», det var ikke min tekst da, men i Nidaros-dommen, sammen med Reisø og Kleive. Da følte jeg at hun svinget seg helt til store høgder. Så skrev da melderen en adressavisen at dette er bedre enn Louis Armstrong. Da tenkte jeg, vel, er, går, nå går det litt over staget her, men det vil jeg ikke påstå da. Men at det var en veldig personlig version av den sangen, det, det, det vil jeg si det var. Og det, dette er et kjempepluss. Når du skal framføre
1: sang mm. Ine, er du en pappa jante?
3: Ja, det er jeg Jeg sier jo Jeg forteller om Når jeg så første gang så Lille Havfruen Den Disney-tegnefilmen Disney ja. Og pappaen til Ariel Det går jo ikke så bra med han Han blir jo en sånn liten, liten sånn Tangklyklasse midt i der Og det var liksom gjennomgangstonen For alle de Disney-filmene Var at det alltid var fedre som det var litt synd på og da kunne jeg liksom rope sånn «Det er så synd på pappaene!» Og jeg tror nok at jeg også har hatt sånn veldig at jeg synes litt synd på pappa. Og det har jo også pappa lurt litt på liksom, hvorfor har jeg det? For jeg har ikke helt blitt klok på det selv. Mm. Men at jeg har en veldig omsorg for og vil liksom hjelpe hjälpa han. Det ligger väldigt sånn latent i mig, men jag har fått lite som sånn besked om att jag inte ska syn på han längre då, han är en vuxen man och sånn. Det har jag motbelett något. Alltså jag har en klass
1: själv utan alltså på resor Ja, och det gör han och det
3: han også. Ja. Så, så det är men ja, jag definitivt en pappa-jämte, det vill jag säga. Si.
1: Mm. Men du nämnde ju att på resor så ordnar du ofte upp och sån för din far, da. så du er mer ordningsmänniska än det din far er
3: Ja, ja det, det er jeg nok uh, og, og jeg tror noe, altså Jeg får jo helt panikk hvis jeg mister noe Og klarer jo ikke å fungere før jeg har funnet det igjen. Og det, pappa får også litt panik Men jeg tror han har blitt veldig vant til at han mister ting Du har jo gått Fra en PC på et fly Et par ganger
2: Jo, men tenk hvor mange ganger jeg har reist Ja
3: <laughs> Så, altså da hadde jeg bare, jeg hadde jo bare lagt meg ned og hadde ikke klart å gjøre noen ting, men da får du på en måte ting til gå videre selv om den PC-en da er borte i to døgn Men du påstår
2: at dette er et familiespill når du reiser med søstren eller med kona mi så blir det skjedd det samme ja. at det blir, blir satt litt ut av spill eller at noen tar over og ordner opp for meg som om vi hade bruk for det og så kanskje det at det er litt bekvemt å være, være litt sånn klød nå så jeg vet ikke om det er det det er jeg tror heller at det är en måte å å lage en slags i omgangen med folk som er der veldig nær, da. Mm. At, uh, du, at, uh, og alle disse damene som hun har nøvnt, søstre og datter og kona, det er jo sånne ueldige selvstendige, for å ikke å si egenrådige damer også, da. Så du må gi dem den plassen at de får holde på og styre mm. for å få for verden til å fungere. Ja, sånn. Og, og, og Men, det bare går greit, jeg synes det
1: Mm. Men uh, Ine, uh, psykolog Willi Tore Mørk har tidligere sagt i et VG-intervju om begrepet pappa-jenter, at pappa som tar med seg jentene på sine aktiviteter, bringer det inn i sine interesser, og som utfordrer datteren på å tørre litt ekstra, og som beskytter hon. De får pappa-jenter. Hva i dette känner du igen?
3: Altså, jeg jag växte upp mot i uh, alltså egentligen vad jag si en sånn konstnärvuxen världen. Altså, jeg husker att jag har ju på teaterföreställningar Og eh uh, ja ulike konserter med pappa och mamma från jag var väldigt liten Og blitt dratt med på ting. Ehm mm. uh, og det var jo ikke alltid jeg syntes det var gøy Pappa kunne dra meg skrikende ut av en premiere Det var Petter Dass i Bode, var det ikke det? det var, ja. Hvor det var helt, helt helt stille Og man hører en treåring som roper Hvorfor gråter Hildegund? Det var det Hildegund Riese da Som
1: hadde...
3: <laughs> <Ja>. <laughs> og så jeg ødela hele den premieren Så tenker jeg sånn, det er noen ting som Sikkert har vært med Jeg har blitt veldig vant til å være i det miljøet mm. Og med voksne forfattere Ikke minst, det er sangen en ville jo synge en en sang på pappas 40-årsdag, eh, se min kjole. Da var jeg sikkert 4 eller 5 eller et eller annet sånn. Og da, se min kjole, har jo uendelig mange vers, og jeg sang og sang og sang og sang, og til slutt så sa Dag Solstad litt sånn, kan få den ungen til å tie stille? Så jeg ble også dratt av skriken ut av det selskapet, så jeg, det var fikk jo på en måte en plattform til å underholde, og egentlig ikke minst bare få se folk på scenen, mm. og det har nok vært veldig viktig for meg sånn, i min relation til pappa også.
1: Mm. Men har du lest alt eh, din far har eh, skrevet?
3: Men hva var det jeg sa da? Jeg tipper at jeg har lest cirka en tredjedel. Ja. ja. Mm. Okay. Eh,
2: det er ingen forfatterdøtre som leser alt. Jeg husker en gang jeg spurte, jeg spurte Guri Vese som den sa, har du lest alt av Tare Vese? Da ja, sa han nei, det var i hvert fall noen bøker hun ikke hadde åpnet. Ja. Så sånn må det faktisk være, eller så blir det omöjlig att vara levet med och vara författarbarn vill altså, du tro du måste kunna ta det in över den när du har ork och tid och du må ju inte vara sån du er obligatorisk. Mm. Leser, det går inte.
1: Men innekar likar du bäst då?
3: Jag syns att att mors och fars historia är den som står starkast for mig. Eh det är ju klart att min bestemor som egentligen då så hon hette det samma jag hette Christine till så den historien den rørte meg nok på mange måter, også fordi jeg kjente henne, men eh, der tror jeg han liksom traf noe som var såpass gjenkjennbart, og det var såpass personlig, men samtidig så eh, relaterbart for veldig mange. Det, så jeg synes, synes nok det er noe av det beste. Og så synes jeg jo diktene hans og salmetekstene er veldig fine, og synge sangteksten også. Så.
1: Men uh, Ine, altså, din far har diktet fram H&M-slekten uh, Et firebindsverk Du er også ganske oppsatt av, av slekt
3: Ja, jeg har jo i hvert fall en veldig nær tilknytning til H&M da. Og bortuset og de... Uh,
2: der, er disse der disse
3: personene vokste opp og levde og Før de dro til de dro. Mange av dem Så... Uh, så jeg, så jeg, jeg merker noe at min interesse for det vokser også etter hvert som jeg blir eldre. Også. Jeg har ikke alle navnene helt i hodet og alle årstallene. Sånn som pappa er jo helt ram. Han kan jo si ja, men det var jo i 1879 at ja, det og det skjedde. Altså det er virkelig ja. spot on men, mm. uh, men jeg føler en veldig sånn dragning mot det området. Og det er en viktig del av meg selv om jeg snakker Kav Østlending da.
1: Mm. Og du har en datter Um, som er oppkalt etter en av disse slektingene i romanverket ja,
3: hun, Seriana, datteren min, er oppkalt etter min tippoldemor, Seriana, som ble født i bortehuset som da er da pappas skrivested nå da
1: ja, får Edvard, uh, nå du har levert et manus til en ny roman om Sirianna, stemmer det?
2: Nei, det er ikke om henne, Nei. det er om faktisk om mor til Slottekarne i Bind 1, ja. som var jordmor, og som gikk til Oslo for å bli jordmor i 1821, og som gikk tilbake og var jordmor i 50 år etter det. Så hun er da mor Svigemoren til... Ja,
3: svigermoren til Sirianna.
2: Ja, svigermoren til Sirianna er den første boka, men nå er mor til... Hun hadde ti barn, og yngste barnet var han som heter... Knut Nershås, som er slottekaren i, først, i slottekar i himmelen. Mm. Så nå går jeg bakover i familiehistorien med denne, denne historien. Jeg begynte så vidt på den historien i 2008 og skrev i forbindelse med 100-årsjubileet i jordmorforeningen. Men så oppdraget jeg at det var veldig mismunød med at denne boka var ikke gjort ferdig. Så tenkte jeg at etter ti år må jeg få lov til å utvide en stor roman på nesten 400 sider. Og så oppdraget jeg så veldig nytt med hennes skjebne at det har ett fantastiskt hatt et fantastisk slitsomt år, og jeg er sjeleglad for at denne omsider kan lansere dette her og legge det frem for godt.
1: Da fikk du siste ordet i dag, Edvard H&M. Tiden den flyr. Hvor ble det da? Ja. Hvor det av tiden? Vi hadde snakket om datter- og far-datter-relasjon. Ine H&M har også vært i studio her. Tusen takk for at dere har kommet.